0: Zo, Eens kijken hoe ver ik kom. Heel ver. Wat is hier allemaal gaande, jongens? Wat is hier allemaal gaande? Wat zijn jullie allemaal aan het bouwen? Wie weet dat? Wat zijn jullie aan het bouwen? Wat zijn jullie aan het bouwen? Ik heb een trein. Ik heb een trein. Een trein. En waar gaat de trein stoppen? Gaat hij nog ergens reizigers in en uitladen? of Hoe moet dat nou? Nee. Oh, oh het station vergeten. Oh. En wat zijn jullie nog meer aan het bouwen? Een trein en wat nog meer? Wat wordt er nog meer gebouwd? Een huis hoor ik hier. Oh ja, die is daar onder de tafel. Oh, en daar komt ook een perron, Ik zie het al, het gaat helemaal goed. Maar ik mis iets. Want jullie zijn een hele mooie stad aan het bouwen, maar wat hoort er altijd bij een stad? Een? Winkels, Winkels, heel goed. Ja, anders verhongeren er mensen. Dan dan gaat het niet goed. En wat hoort er nog meer bij? Verzin eens wat. Je mag spieken, daar tenminste. Ja, je mag spieken. Een papa. Ja, die zit daar. Dat komt goed. Wat hoort er nog meer bij een stad? Een? Wie heeft het gezien? Eten. Eten, een huis. Ja, heel goed. En kijk eens wat daar op het plaatje staat. Kan je het zien? Wat is dat? Wat staat er op het grote mensenplaatje? Een kerk. Een kerk. Ja, was het maar zo. Maar bijna goed. En wat zit er altijd bij een kerk? Jij was er net aan het bouwen. Wat was je aan het bouwen? Oh, was dat een huis? Oh, oké. Okay. Nou, een toren. Hebben jullie wel aan een toren gedacht? Wie kan er een hele goede toren bouwen? Moet je even overdenken. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Uh, we gaan er wat snel doorheen, want anders gaat het lang duren. Zo. Genesis 11. Een uitstapje eerst even om erin te duiken. Ik ga jullie iets vertellen wat ik in Leuven allemaal leer. heel klein beetje maar. En dan ga ik gauw verder en dan zullen we wel zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Komt zelf goed. Genesis 11, vers 1 tot 9. Zoek hem erop in je Bijbel. Laat het plaatje maar staan. 11 vers 1 tot 9. Heel de aarde die had één taal. En eendere woorden, één spraak. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. En daar gingen ze wonen. Wie weet waar Sinear ligt? Daar heb je zo'n ding voor thuis. Sinear, wat is dat? De personen? Hey. Mesopotamie? Ook niet? Nou ja, ongeveer waar nu... Uh, ja, wat is het? Irak, hè? Daar al. Ja. Dat is het... Uh, uh, mensen, daar is het allemaal begonnen. Dus je <laughs> moet het ding maar eens opzoeken thuis. Of op het web. Maar Daar is het allemaal begonnen, het hele verhaal. En dan gebeurt dit ook. Ze vonden een, een mooie vlakte in, in Siniar. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden allemaal tegen elkaar... Kom, laten we kleiblokken maken. En die goed bakken. En die kleiblokken die dienden hun tot steen, het asfalt tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen. Ze gingen een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel rijkt. En laten we voor ons een naam maken, een reputatie. Anders, daar komt, daar, komt, daar komt de kloer een beetje, anders worden we over heel de aarde verspreid. En toen daalde de heer neer om, om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heer, dat is ja, die zei... Zie, ze vormen één volk en ze hebben allemaal één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu komt een tekst die jullie allemaal kennen. Niets is onmogelijk. Of anders gezegd, het zal hun niets niets meer belet worden om te doen. Er is niets meer wat ze tegenhoudt. Zegt God over de mens als ze een toren gebouwen met één spraak, in eenheid, met één taal. En dan zegt God, kom laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van die stad. En daarom gaf men die stad de naam Babel. Want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heer ze over heel de aarde. Nou, dit heb ik geleerd. <laughs> Zou je zeggen van... Uh... Ah, je hoeft niet alle sluits te laten zien hoor. Alleen de plaatjes. Uh. wel. <laughs> anders uh, loop ik uh, waarschijnlijk... Probeer een beetje iets anders te doen. Dan gaat het niet om. Oké. Okay, wat, uh, wat is eigenlijk de kern van dit verhaal? En uh, later zullen we even zien waarom ik dit allemaal vertel. Wat is de kern van het verhaal? De kern van het verhaal is de zondeval. Daar begon het. In Genesis. Zondeval. Genesis uh, 2, Genesis 3... Allemaal gebeurde. Het was zo erg dat God joeg ze weg uit het paradijs en hij zette een engel ervoor. Ze kwamen er echt niet meer in, want ze mochten eens bij de boom des levens komen. Daar zou het leed niet te overzien zijn, want daar zou niets meer kunnen beletten om eeuwig te leven in die ellende die ze over zich heen hadden getrokken. Wees blij dat God die engel geplaatst heeft. Ze konden niet meer terug en niemand van hen niet. Toen kwam Lamech met zijn walgelijke, walgelijke poëzie. Ik weet niet of je... Hè, over Ada's ze vrouwen. En over ze zeven en zeventig maal. Als je niet weet moet je het opzoeken. Het staat in Genesis allemaal. Verschrikkelijke geschiedenis wat er gebeurde tussen de zondeval. En toen kwam de vloed. En dan hebben we het ongeveer over 2500 jaar voor Christus. Toen kwam de vloed over de aarde. En de vloed kwam. En iedereen werd weggevaagd. Behalve Noach en zijn gezin. Iedereen. En dan denk je nou heeft God het wel gefixt. Ze weggejaagd uit het paradijs, dat kan niet meer misgaan. De vloed eroverheen, geen laamweg meer. Alleen Noach met zijn gezin, die gezien, alles gezien hadden van God en zijn aanwezigheid. Dan denk je, God heeft het wel gefixt. Maar nee, en nou zitten we hier. Wat gaan ze doen? De Heer had gezegd, ga je verspreiden over heel de aarde. He, neem de aarde in bezit, vermenigvuldig je. Daar dat begon het mee, dat was de opdracht. En wat gebeurt er? Ze klonteren samen. Insinia, ze spreken één taal. Ze zijn één taal. En ze hebben het zo goed met elkaar. En ze zeggen, ja, wat God tegen ons zei, het zal wel. We gaan een toren bouwen tot in de hemel. En dat is niet zomaar, mensen. Dat betekent dat ze contact met God zochten om hem, er, om hem hier uit de, van de aarde weg te trappen en weg te houden. Dat zit erachter. En in onze tijd gebeurt er weer. Hè? Hoger en hoger en hoger en hoger. Dat is niet zomaar. Dit zit erachter. Er was een uitstapje. God daalde neer. En die kwam kijken. Wat is er aan de hand? God daalde neer. En hij zorgde ervoor dat dit nooit meer gebeurde. Heel een stuk verder. Heel een stuk verder gaan we dan, nou, naar het nieuwe testament. Anita, kan je het plaatje laten zien van de zendingsreizen van Paulus? Heel een stuk verder. En we zitten nou ongeveer rond tussen 40 en 50 na Christus. Dus bijna 2500 jaar later. En hier op een plaatje, die ken je ook, hè, uit die atlas. Kun je thuis eens opzoeken, dat zou ik wel aanraden. Anders, anders is het een beetje, ja, waar zit hij nou en waar heeft hij het over? Daar staan al die zendingsreizen van Paulus in. Op het web staat ook heel erg veel. En hier staan ze allemaal tegelijk ingekleurd. Van de eerste tot en met de laatste. Hè. Dus hier die paarse lijn die naar Rome leidt en die niet verder gaat. Is dat een bekend plaatje? Misschien wel op school gehad vroeger of was daar naar gekeken? Nou. Zoek het anders eens op. Er is ook iemand die heeft een heel mooi liedje erover geschreven... en die ze alle vier bezinkt. Echt geweldig. In, uh, in zes, zeven minuten. Maar ik, zal hem, ik, laat, ik geef hem nu niet. Ja. Wat een land, hè? En weet je wat nou zo grappig is? Met die spraakverwarring in Babel. Toen gingen ze allemaal talen spreken. Hè, ze gingen Chinees spreken. Ze gingen Indisch spreken. Ze gingen Akkadisch spreken. Ze gingen Hebreeuws spreken. Je... Nou, misschien was het Hebraeus er al. Ze gingen alle talen spreken. En hier in dit gebied, tijdens de zendingsreisers van Paulus, lees je daar eigenlijk helemaal niet zoveel over, over taalproblemen. En dat is best wel bijzonder. Want wat, wat was er namelijk gebeurd? Even heel kort. Eerst waren ze in het oosten de baas, de Persen. Weten jullie wel van Darius en zo? Toen waren we bij Darius III, die was nog steeds de baas in Egypte. Maar toen kwam er een meneer... Die kwam uit Griekenland. Alexander de Grote. Alexander de Grote, die kreeg eigenlijk Egypte gewoon overgedragen van Darius III. Dus die werd daar de baas. Daar in het noorden van, uh, van Egypte. En die was ook, die Alexander de Grote was ook de baas in al die gebieden. En toen kwamen, op de, toen kwamen de Romeinen op. Nou, daar weten wij alles van uit, het, uit de evangelie van het Nieuwe Testament. De Romeinen, die namen alles over. En wat gebeurde er? He, die cultuur van Grieks ging zo over op Romeins. Nou, en daar zitten we een beetje tussenin. Want in de taal van het Nieuwe Testament is Grieks. Je zou zeggen dat is, La- dat is Romeins, dat is Latijn, maar dat is pas later. Dus eigenlijk de hele wereld sprak één taal toen al in dat gebied waar het nu over gaat. En eh, daar ga ik jullie wat over vertellen: over wat hier gebeurt en wat daar gebeurt. En dan gaat het mij voornamelijk om Paulus' tweede zendingsreis. Even kennismaken. Even kennis. Oh, er wordt een toren gebouwd. Even kennismaken. Priscilla en Aquila. Wel eens van gehoord? Aquila is een, uh, is een Latijnse, Latijnse jongensnaam. En die kwam uit... Uh, even dat plaatje laten staan als het, als het kan. Ik moet even af en toe aanwijzen waar we zijn. Ja. Aquila die kwam daar vandaan. Je ziet Betinia en Pontus. De Zwarte Zee. Onder de Zwarte Zee. Dit stuk dat heette... Wie weet dat? Wie hoorde, heette dat grote gebied hier? Vroeger heette dat? klein azië Asia Minor. En dat is eigenlijk Turkije. Nou, aan de Zwarte Zee, daar ligt Bithynië en Pontus. En waar Pontus ligt, daar kwam die meneer Aquila vandaan. En Aquila was een Jood. En die was getrouwd met Priscilla. En die waren op een bepaald moment kennelijk in Rome terechtgekomen. Nou, en in Rome was het zo dat, uh, daar ging eigenlijk met de keizers een beetje op en neer. De ene keer mochten mochten de christenen wel hun geloof beleiden. En de andere keer was het foute boel en dan mochten ze weer wel enzovoort. En in deze tijd, wat er gebeurde, was de tijden van keizer Claudius. Claudius, wie is dat nou? Tiberias kennen we nog wel, uit de de evangelie. Toen de heer Jezus geboren werd, toen iedereen ingeschreven moest worden enzovoort. Na Tiberius kreeg je, geloof ik, Caligula. En toen kreeg je Claudius. En Claudius is nu aan het bewind. En wat gebeurde er? zo rond ook deze tijd 50 na Christus hebben we het over. Toen had die Claudius, die was een beetje de, de Christenen en de Joden zat geworden. De christenen en de Joden was voor hem hetzelfde verhaal. Dat was dezelfde godsdienst. Hij zag het verschil niet. En we weten niet helemaal zeker waarom de Joden toen verbannen zijn uit Rome. Maar waarschijnlijk is dat omdat er dus oneenigheid bestond, ging ontstaan in al die steden tussen Christenen, Joodse Christenen en Joden. Er ontstond gedoe. Daar lezen wij het Nieuwe Testament ook wel van. Dus wat gebeurde? Die Aquila en die Priscilla, die worden verbannen uit, uit Rome. En die, ko- die gaan die kant op. Die gaan naar de meer vrijere Griekse kant toe. En wat ze gaan doen, ze gaan in Korinthe wonen. Nou, Korinthe was een uh, havenstad. Die ligt hier. Hè. Hier is Athene, hier is Korinthe. Uh, daar komen we straks ook op. Hier ligt Everse en zo, Jezus zelf langzaam wel bes- bekende namen komen. Ze moesten heel wat varen allemaal, dat was de manier van transport. Korinthe kwamen ze. Wie kwam er ook in Korinthe? Raad eens, wie kwam daar voorbij? Meneer Paulus kwam voorbij. En wat, nou, wat ik nou het mooie vind, en, en dat noem ik de omarming die plaatsvond. Hè, die Priscilla en die Aquila, die zijn in Korinthe. En die worden door Paulus worden die herkend. En hij gaat naar ze toe en hij zoekt ze op. En dat is het begin van een heel mooi verhaal. En daar ga ik een paar dingen over zeggen. En wat gebeurde er? Paulus, die was een tentemaker. Nou, dat waren Aquila en Priscilla ook. Ze hadden, dus, hadden hetzelfde beroep, dus dat ging heel goed samen. En zo werkten ze daar en preekten ze daar. En inmiddels is die gemeente in Korinthe een beetje gebouwd. En dan gaat Paulus verder en dan trekt hij verder naar Efeze. En wat gebeurt er dan? Dan zijn kennelijk die Priscilla en die Aquila zijn overtuigd van het belang van het evangelie. En wat ze moeten doen, ze gaan met hem mee. Dus ze gaan een stukje van die zendingreis met Paulus gaan ze mee. En dat is hoe Priscilla en Aquila vanuit Rome verbannen naar Korinthe door Paulus opgepakt. Hup, naar Efeze. Ja, ik ben er een beetje jaloers op dat ze met die man hebben mogen meegaan. Dat ze al ze preken gehoord hebben, dat ze met hem hebben mogen optrekken. Dat hij dat in zijn hart gehad heeft. Dat is geweldig. En zo komen ze in, in, in Eversen terecht en daar zijn ze maar heel even dat lijkt me best wel lastig want wat, wat gebeurt er? Paulus zegt hey, ik moet verder ik heb dit gehad, ik ga verder en die gaat, reist verder naar Antiochieën in Syrië kennen jullie die stad? dat was de base hè? dat was het beeskamp van Paulus daar ging hij steeds vandaan met zijn zendingsreizen Antiochieën in Syrië kijk dat ligt hier uh, hier dat was het base Daarna daar vandaan zijn alle reizen uit begonnen en weer vertrokken dus hij gaat terug. En dan zijn dus die Priscilla en Aquila, net hebben net een beetje stage gelopen, met Paulus opgetrokken, hebben hem zien preken, komen in even terecht en, woeps, there you are on your own. Nou, ze zitten niet stil. Ik moet jullie iemand anders introduceren, die ook belangrijk is in die tijd. En dat was meneer Apollos. En meneer Apollos, dat is, die komt uit een hele andere plek. Meneer Apollos, die komt uit Alexandrië. En Alexandria, dat ligt in het noorden van Egypte, in de Nijldelta. En dat is best wel een beetje uh, een bijzondere stad. Die stad bestond helemaal niet. Die is gebouwd door Alexander de Grote. Ik had jullie al verteld, Alexander de Grote had het overgedragen aan de de Griekse... Daar is de derde, had Egypte overgedragen aan Alexander de Grote. En Alexander de Grote dacht, ik moet een mooie stad zetten, een havenstad. Zo hou ik natuurlijk verbinding, logisch, havens zijn de transport. Zo hou ik verbinding tussen hier en daar. En zo hou je het rijk bij elkaar. Nou, dan hebben we het ongeveer over 336 voor Christus. Het was een ontzettend grote stad. Hè, rond de is rond, de, rond, de rond het, uh, uh, het jaar 0 ongeveer, dat de Jezus geboren was. heb hebben we het over een stad van 400.000 inwoners. Dat is enorm groot. Wie woonde daar? Nou, hoofdzakelijk woonden in die grote stad uh, Egyptenaren. Maar er woonde ook een hele grote Joodse gemeenschap. En die stad is ontzettend bekend geworden door de Joodse gemeenschap. Wie weet dat? Waarom Alexandrië zo ongelooflijk belangrijk is geweest? Ferry weet het al, die heeft het vaak genoemd. Jawel. Als ik één woord zeg, dan weet je het. De Septuagint komt daar vandaan. Ja, dus die Joodse gemeenschap... En daar zijn een paar verhalen over. Ik zal jullie ze besparen, maar rond 70... Ter voor Christus, misschien iets eerder zelfs niet helemaal bekend... is daar een Griekse vertaling ontstaan van de Joodse Bijbel. Dan zou je zeggen, oké, okay, waarom is dat belangrijk? Nou, ik had je al verteld, dat, wat is de taal daar in dat hele gebied? Grieks. Die mensen die kenden helemaal geen Hebreeuws. Die, Ook heel veel Joden kenden geen Hebreeuws meer. Dus Grieks was belangrijk. En daarom was die Griekse vertaling was in feite de Bijbel in hun eigen taal. Dus voor Apollos is dit ongelooflijk belangrijk geweest... En daarom heeft hij ook zo goed onderwijs kunnen krijgen, omdat, omdat in het noorden van Egypte, daar in Alexandrië, daar spraken ze Grieks en daar hadden ze de Bijbel in de Griekse taal en er waren zat rabbies aanwezig om hem alles erbij te brengen. En wat nou het super bijzondere was, is dat die man heeft daar Jezus leren kennen. Hij heeft daar uit de Bijbel, en dat gebruikt hij later een aantal keren, uit de Bijbel heeft hij leren afleiden dat Jezus, dat is de Messias, uit de Septuagint. Tenminste, iets anders had hij niet, mogen we aannemen. Want 50 na Christus, heel veel van de brieven die wij nu kennen, die, die, die bestonden nog niet. Dat is echt heel bijzonder. En hij krijgt het op zijn hart om dus op reis te gaan. En wat doet hij nou? He? Wat doet hij nou? Hij gaat naar Everse. En hij komt in Evense terecht. Dus, hè? Hij combineert met Aquila... En Priscilla die uit Rome komen via Corinthe met Paulus mee naar Efeze. En wat doet hij Apollos? Die reist ook naar Efeze toe. Die heeft het op zijn hart gekregen om in Efeze te gaan aantonen in de synagoge dat Jezus de Messias is. En ja, wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Je snapt wat er gebeurt. Priscilla en Aquila die zijn alleen achtergebleven daar. En die pakken hem op. Die omarmen hem, net zoals Paulus hun omarmd heeft. Ze nemen hem mee naar huis en ze zeggen, wat prachtig dat je dat doet, wat geweldig. Alleen, je doet het goed, je doet het hartstikke goed, maar je mist iets. Er is iets wat je niet weet. Sorry? Ja, bijvoorbeeld, maar een klein stapje ervoor nog, twee hele simpele dingen... Eén heel simpel ding. ding. Ik denk dat hij de heilige geest ook niet goed kende en de doop in de heilige geest. Maar er is nog één heel simpel ding wat hij niet kende. Hij kende wel de doop, maar... Ik help je een beetje op gang. Hij kende de doop van Johannes. Er waren twee dopen, weten jullie nog, in Israël, dat er concurrentie was tussen de discipelen van Johannes en de discipelen van Jezus. En En de discipelen van Johannes zeiden, ja maar hij doopt ook. Aan de andere kant, en er zijn meer mensen die naar hem toe gaan. Hoe moet dat nou? Nou, uit, waarschijnlijk uit die tijd moet het voortgekomen zijn dat hij het gehoord heeft. En zo, dat miste hij, net dat stukje. En ze hebben hem omarmd en ze hebben hem meegenomen en ze hebben het hem bijgebracht. Ja, maar er is ook nog een doop in de Heer Jezus. En die mag je niet missen. En die moet je meenemen. En dan moet je over, daar moet je mee verder gaan. En dat heeft hij gedaan heeft hij gedaan. En dan gaat het verhaal verder. Het is echt best wel komisch wat er gebeurt. Want dan, wat wat gaat er gebeuren? We zitten nou in Ephesus. Paulus die zat in Antiochie. Hij zat daar, Apollos, met Aquila en Priscilla. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij, hij wordt door Priscilla en Aquila omarmd. Hij wordt verder verteld in het evangelie. Hij leert de doop van de heer Jezus kennen... En dan is hij zo vervuld, hij zegt, ik moet verder. Ik moet echt verder, ik, ik kan dat niet voor me houden. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Achaïe. Wat is Achaïe? Dat is dit gebied. En dan komt hij terecht in Korinthe. Dus nou is Apollos, die gaat de andere kant op. Die gaat van Eversen naar Korinthe. En daar zitten Priscilla en Aquila in Eversen met de beginnende gemeente. Maar de heer is nog niet klaar daar. Want die Apollos is bezig geweest. En die heeft leerlingen gemaakt. En, en hoe moet het nou verder? Want hij kende eerst de doop in Jezus niet. En toen later wel. Nou, maar Paulus gaat nog een keer op zendingsreis. Dus hij gaat uit Antiochieën. En dan gaat hij op weg. En dit keer neemt hij een route via, een, via het binnenland. En dan komt hij aan in Eversen. En dat is heel mooi. Dan zijn we in Handelingen 19 gekomen. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij, daar zijn leerlingen... En die kennen alleen maar de doop in Johannes. Een stukje lezen uit Handelingen. Handelingen 18 mag je thuis lezen, sla ik over. Over Apollo's, ik heb het allemaal al verteld. Handelingen 19. En het gebeuren terwijl Apollo's in Korinthe was dat Paulus, die, in, die de hooggelegere delen van het land doorgetrokken was, in Eversen kwam. En hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, heb je de heilige geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering... Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. En dat is Christus Jezus. Christus Jezus in het, Griek, in het Grieks. Hè? De gezalfde Jezus. De Messias. En nadat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Van de Curios Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken in vreemde talen en ze profiteerden. Dat waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen. Zie je wat er gebeurt? De omar- omarming van Paulus naar Priscilla en Aquila leidt tot de omarming van Apollos door Priscilla en Aquila. Leidt tot dat Paulus weer in Ephesus v- komt en het werk weer oppakt. En dat hij ze helemaal klaar maakt om als gemeente te gaan groeien. En dat gebeurt er nou ook. Die gemeente wordt heel groot. Korinthe He, en Eve zijn twee hele grote gemeentes. En dan hebben we het niet over tientallen honderdtallen. Dan hebben we hebben het over veel en veel meer. Als je dat uh, gaan we hier niet doen, maar als je het, als je het Bijbelboek Corinthiërs leest, dan, dan vallen je een paar dingen op. En, en die wilde ik eigenlijk duidelijk maken. Daar wilde ik er wat, wat streepjes onder zetten. Wat je eigenlijk opvalt is dat altijd zullen de apostelen de mogelijkheid of de persoon aanpakken die de Geest hun aanreikt. Ik heb het omschreven met omarmen. Altijd zullen de apostelen de mogelijkheid of de persoon aanpakken die de Geest hen aanreikt. Ik heb er al een paar voorbeelden van gegeven. En als je in Corinthië verder leest, dan zul je zien dat nooit zullen de apostelen accepteren dat de ander, de collega, klein gemaakt wordt. Ik pak er even één voorbeeldje uit, uit 1 Corinthië 4, vers 6 en 7. schrijft Paulus, deze dingen nu broeders heb ik ter terwille van u op mezelf en Apollos toegepast met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Er zijn nog meer voorbeelden, pak er maar eentje uit, waarin Paulus het heeft over ons ander voorbeeld is waar de overheid heeft over zaaien, over planten en begieten en over de verschillende personen die dat doen. He, dus nooit zullen ze accepteren dat de, dat de ander klein gemaakt wordt. He, door de gemeente niet, door, door wie niet. Drie, altijd zullen ze de ander bemoedigen en voor de ander getuigen. Ik pak een voorbeeldje uit Titus 3 vers 13. Moet ik het wel vinden, zo snel. <laughs> Daar had ik een bladwijzer bij moeten doen. Titus 3:13. Ja. Bij mij op. Uh, vlak voor Filemon uh, en Hebreeën. Titus 3:13. Dan zegt Paulus: Doe de wet geleerde zenas en Apollo's zorgvuldig uitgeleiden, zodat het, zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook moeten de onsen, moeten leren anderen voor te gaan in het doen van de goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat ze niet onvruchtbaar zijn. Maar een voorbeeldje. Dus wat Paulus aangeeft is echt superbelangrijk om, 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 om de kerk te gaan bouwen. Misschien raad je al een beetje waar ik heen ga, om het af te sluiten bijna. Hij zegt, wij zijn samenwerkers in Gods dienst. Wij zijn samenwerkers in Gods dienst en jullie zijn Gods veld, Gods gebouw. En als je het Nieuwe Testament kijkt, dan valt het ook op, ik sla het nu over, hoe vaak hij de hartelijke groeten doet van enzovoort. En dan komen we ook, dat is ook wel leuk, Priscilla en Aquila werken tegen. En dan zijn ze weer naar Rome, met een huiskring. Anita, kun je het volgende plaatje laten zien uh, uh, van een stukje verderop... over het uitstapje Handelingen 2. Uh, Iets daarvoor. Ja. Wat je hier ziet is... ik, Ik zat net te denken... Ik zat net te denken, toen we zaten te zingen, allemaal. Zat ik te denken: wie kent er hier Frans? Wie kent er. Uh, wie kent er Chinees? Huh? Sorry? Anja. Oh, Anja zegt niks. Oké, okay. wie kent er hier Engels? De Meestal, denk ik. Maar niet iedereen, hè? Zal ik te denken, ja, dan hadden jullie net al wel een beetje een probleem, of niet? Ik zat dan zo eens te luisteren, een beetje een afstandje. Ik denk, hmm. Hè? Die, taal, die taalbarrière is er wel een beetje. En uh, ja, die heb ik nou, want ik, ik moet een beetje Hebreeuws gaan leren dit jaar. En Dat is wel een uitdaging. En hier zie je Grieks, die moet ik ook nog een keer leren op school. Dus, uh, hmm. En... Gelukkig hebben we dan van die middelen om die spraakverwarring een beetje tegen te gaan. Daar zie je een heel leuk voorbeeldje van. Dat heet een, een, een parallelbijbel of een interlinear bijbel. En dan zie je dus aan de ene kant staat er Engels en aan de andere kant staat er Grieks. Dat is hartstikke handig. Dan kun je ze naast nou elkaar leggen. En dan zie je bijvoorbeeld in Handelingen 2 dat ieder hoorde ze in hun eigen taal. Dat woord Grieks kennen jullie misschien beter sommigen dan het Engels. Er staat dialecto. In, in hun eigen taal hoorden ze hun... Hoorden ze spreken in de taal in die ze geboren werden? Dat is, dat is toch geweldig? Ze hoorden hen spreken, ze hoorden christenen spreken in de taal waarin ze geboren werden, de taal van hun hart. Want onderschat dat niet, we kunnen allemaal talen leren, maar in die in end, waar jouw moeder, of je vader, als jullie er niet bij was, maar waar, ze, waar je mee opgevoed bent, waar je de liefde van haar hebt mogen ontvangen, dat is je moerstaal. En dat is de taal van je hart. En dat is hartstikke belangrijk. Nou, die taal van je hart. En die overbrugging naar al die andere talen. Dat gebeurt hier. Hier hier hoor je het evangelie binnendringen in de taal van de liefde van jouw moeder. Zo hoor je hem binnenkomen. Nou, en dan kom ik weer helemaal terug bij het begin. Dat is exact het omgekeerde van wat er toen gebeurde. Hier komt God naar beneden, hier komt God naar beneden in handelingen, handelingen 2, om ons op te zoeken. Maar nou op een heel andere manier, en met een, en met een heel andere intentie. In plaats dat de taal een breekpunt wordt, wordt de taal hier een overbrugging. En dit is superbelangrijk, dit is net wat ik net verteld heb. Wat Apollos miste was de doop in water, was de uitstorting van de heilige geest, waardoor je medegelovigen tegen jou kunnen spreken en jou kunnen bemoedigen in de taal van jouw moeder, zoals het in jouw hart, in jouw hart komt. En dat is iets wat we, wat we nooit moeten vergeten, wat we, wat we nooit opzij moeten zetten en wat we nooit tot een klein ding moeten maken. Dit is ongelooflijk belangrijk. maar Anita, het laatste plaatje. Oké, okay, nou doe de volgende. Prima, ja, is goed hoor. Ja, helemaal goed. Dit is een, ik vond een plaatje op een... Uh, olie op canvas van El Greco, uit 1600. Uh, ik had het moeten uitvoeren, het is een beetje een verticaal ding, een uh, lang ding, slecht te zien. Het, is een, uh, het gaat over uh, dat die mensen bij elkaar zijn, uh, in die bovenzaal. En dan komt die heilige geest en dan komen die tongen als van vuur. Die komen op hun hoofden, die komen spreken... en en daar gebeurt echt een enorm wonder en dat is precies wat zich herhaalt hier in Evenze. en dat is wat we we zo hopen dat zich herhaalt elke keer weer gezondheid eh, van Leo snap je nou hoe belangrijk het is als de heer Jezus zegt dat hij de kinderen in het midden zet en dat hij zegt van wie zijn zij en op welke golflengte zijn zij te bereiken? Snap je hoe belangrijk dat is? Ja, we vergeten het wel eens een beetje. En op die golflengte mogen wij elkaar, elkaar bemoedigen, elkaar aanmoedigen en toespreken. Er is nog veel meer wat ik zou willen vertellen over taal en al die dingen, dat ga ik nou niet doen. Maar ik hoop dat je goed begrijpt dat God ons enorm gered heeft in het verleden. Hij heeft, de, samen, hij heeft de mensheid, hij heeft die tichtallen keren gered, waaronder, waaronder, ik heb het vanmorgen over wat er gebeurde in Babel. Hier heeft hij de mensheid op een heel andere manier gered. Door Jezus en door de komst van de Heilige Geest, dat we nooit meer zonder hem zullen zijn en nooit meer zonder hem zullen bouwen. Ook niet in de gemeente. Amen.